0: La Nuit des Divas, tout l'été sur vos radios campus. Une émission produite par Émilie Maxeymousse pour Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans le huitième épisode de La Nuit des Divas. La Nuit des Divas, un lundi sur quatre à 22h30, sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans La Nuit des Divas, l'émission où on présente la nouvelle génération des grandes chanteuses ou divas de pays arabes à partir des années 80. Chaque mois, on consacre un épisode à une artiste de ce chant, comme on a pu le faire avec Elisa, Ossol, Shinra Abdel Waheb et Magdal Rumi. C'est toujours moi, Émilie, qui vous accompagne depuis septembre dernier et on se retrouve ce soir pour un épisode spécial puisqu'on a, on accueille l'unique Lynn Adib. Donc, Merci euh... beaucoup, Émilie. Ben, je vous en prie, je vous laisse vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Euh, je m'appelle Lynn Adib, je suis chanteuse,
1: interprète, musicienne d'origine syrienne. Euh... Je fais un style musical qui serait plus de la musique arabe moderne, donc j'ai fait du jazz en France, mais j'explore un peu la musique arabe avec plusieurs styles. Mm-hmm. Et j'habite en France depuis 2009, maintenant.
0: Ok, mm-hmm. depuis un bon moment. Mm-hmm. Je croyais que c'était
1: euh, plus récent. Euh... Oui, c'est... vous n'avez pas tort parce que j'ai quitté en 2018 pendant deux ans. Je suis allée en Syrie une année et ensuite au Liban et je suis retournée à Paris
0: okay. en 2020. D'accord. Et du coup, vous êtes originaire de Syrie, vous mm-hmm. habitez à Paris et euh, il me semble que vous êtes entré dans l'univers de la musique par une chorale mm-hmm. et euh, une formation conservatoire de Damas. Mm-hmm, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être, sur votre parcours euh, musical, autant en Syrie qu'en France euh, J'ai commencé à chanter très tôt, à l'âge de 5 ans, euh, dans le cadre de, d'une chorale
1: qui n'acceptait pas euh, des, des, des enfants de très jeunes comme ça. Mais mm-hmm. euh, le prêtre euh, qui s'appelle Elias Zahlaoui, qui était derrière ça, m'a entendu et m'a dit euh, il faut absolument que tu rentres dans la chorale et c'est, j'étais vraiment j'ai grandi vraiment avec avec le chant en forme de, d'expression qui était pour moi euh, un peu dans le cadre de, de tout ce qui est spirituel
0: mm-hmm.
1: mais euh, cette chorale avait cette particularité de, de, de faire des événements beaucoup de concerts euh, qui sont avec des chorales musulmanes enfin euh, qui, qui sortaient un peu du cadre un peu religieux et qui étaient un peu euh, euh, pas très apprécié par la communauté chrétienne de, dont je fais partie, parce qu'ils ne voulaient pas trop qu'on se mélange, etc. Donc, certains parents euh, n'aimaient pas trop ça, mais ce prêtre avait vraiment un regard au-delà de, de, de ses conventions sociales. Et donc, euh, j'ai, j'ai vraiment grandi avec, avec, avec ça. Euh, et j'ai pris des rôles de solo très tôt, donc la scène commençait à devenir plutôt... Euh, enfin J'avais très peur de la scène au début, après c'est devenu une partie de moi. Mmh. Et j'ai étudié le, la flûte traversière au conservatoire de Damas. J'ai voulu euh, par la suite étudier ça professionnellement, mais c'est là où j'ai quitté la, la, la Syrie. C'était au moment où, je, où j'avais fini mes études d'université, de, de, de où j'ai, je me suis dit soit je reste en, en Syrie pour étudier le, la flûte, ou je pars étudier le jazz. En Occident, entre
0: guillemets. Ok. Et du coup, vous êtes venu à Paris, mm-hmm. au Conservatoire de Paris. Au début, je
1: voulais aller aux États-Unis pour étudier à Berkeley, euh, une école de musique assez connue euh, dans le filière jazz là-bas. Ok. Euh, et il s'avère que, vous savez, on vient, enfin, la France n'était qu'une escale pour moi au début. Mm-hmm. Donc, je voulais vraiment aller étudier aux États-Unis. Le jazz, c'était vraiment le truc que je voulais faire. Et j'ai fait aussi des études de pharmacie en Série. Donc, je suis venue. Sous un peu le le chapeau de la pharmacie devant ma famille. Je voulais faire la musique, mais ce n'était jamais une décision facile pour moi. Parce que je ne viens pas d'une famille musicienne. Ils ils sont très mélomanes, mais ça n'a jamais été très accepté jusqu'à très tard dans ma vie. -hmm. Et donc, je me suis un peu cachée derrière euh, les masters en pharmacie. Et euh, il il s'avère qu'il y a une université française qui m'a acceptée vite, euh, contrairement aux États-Unis qui demandait encore une année. Donc, je suis venue, je me suis dit, je passe une année ici. et Vraiment, cette année est devenue maintenant 13 ans. En fait, je n'ai jamais okay. quitté la France. <rire> ok,
0: bah, c'est, c'était peut-être euh, ce qui était censé
1: ouais, euh, qui est... se passer. C'est comme quoi les, 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 en fait, les, les buts qu'on, qu'on, qu'on dessine nous-mêmes. Parfois, il faut, il faut rester un peu à l'écoute de, 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 des autres opportunités qui arrivent et mm-hmm. Et juste, euh, le chemin, c'est ça ce qui est, ce qui est important. On ne sait pas ce qui va se passer dans les années qui suivent, mais pour ouais. l'instant... Ouais, je suis Un heureuse. peu
0: l'idée du, euh, du Maktoub aussi. Hein, oui, arabe, quel... oui, c'est
1: parfois. vrai. Quelque part, le Maktoub, par contre, parfois,
0: on pense que, que c'est nous qui le dessinons, mais ce n'est absolument non. pas à nous. Il faut qu'on soit à l'écoute. Ouais. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Mais c'est, c'est assez euh, beau et poétique quand même, comme euh, cheminement euh, par mmh. la musique, en fait, et que mmh. ça vous est amené là. Mais euh, par rapport à votre carrière musicale, on va dire, vous avez publié votre euh, seul euh, album mm-hmm. personnel mm-hmm. Yom, en 2018. Tout à fait et euh, dans cet album il y a quelque chose que je trouve assez spécial c'est on, on trouve une chanson une, une comptine en fait pour euh, pour enfants mm-hmm. qui se nomme Titi en collaboration avec le joueur de kanoun Feres Cherestan mm-hmm. j'espère que je c'est dis ça bien. c'est ça et euh, c'est une tradition en fait qu'on retrouve dans beaucoup de pays arabes mm-hmm. euh, euh, beaucoup d'artistes en fait ont composé chanté des des comptines dont Fayrouz, grande mm-hmm. diva libanaise mm-hmm. dont on parle souvent dans cette émission et du coup je voulais savoir euh, ça a été quoi votre inspiration derrière ce morceau et pourquoi en fait choisir de le mettre dans votre premier et seul album Parce que c'est déjà pour moi, c'était enfin, je, je... moi je
1: suis devenue mère en 2015, donc mm-hmm. euh, cette expérience m'a évidemment bouleversée. C'est comme beaucoup de femmes qui, 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 qui parfois ils attendent que ça, parfois ça leur arrive un peu d'une manière inattendue, mais devenir mère pour moi c'était quelque chose d'assez fort. Et je me suis dit, moi, en tant que chanteuse, c'est pas possible que j'ai pas <rire> une mélodie que je vais chanter à ma fille qui serait ma mélodie à moi. Et je me suis pas mal inspirée de la chanson de, de Feilouz, parce que j'ai grandi avec ça. yallah ouais. t'nam. Donc, c'est un peu, C'est un peu ce truc un peu euh, répétitif. Euh, ouais. Donc, même la mélodie, peut-être, elle, elle est pas très loin, mais j'avais besoin de retrouver quelque chose de mon enfance. Et les paroles, donc, c'était une, des paroles par rapport à une histoire qu'on a vécue toutes les deux, euh, qui, qui me semblait nécessaire. C'est comme une conversation avec lui pour lui dire « Écoute, je le cherche comme toi, mais je ne le trouve pas. » C'est aussi ça. Euh, euh, c'est quelque chose qui est venu vraiment d'un, d'un côté très, très, très personnel et très intime. Tout, mm-hmm. tout cet album, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je l'ai sorti de manière... Euh, je, fin, je l'ai littéralement accouché. C'est comme s'il si <rire> fallait qu'il sorte. Donc, je n'ai pas étudié d'une manière très intelligente comment le sortir à travers telle ou telle boîte. Je n'ai vraiment pas fait comme il faut même. J'ai voulu, enfin, je voulais quitter la France à l'époque suite à un incident personnel assez, assez fort qui m'a d'ailleurs poussé à faire Yuma. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, et c'est marrant parce que le, la date de, d'anniversaire de cet événement euh, difficile, c'est aujourd'hui le 10 avril. Oh! Donc, c'est, c'est en fait le 11, que... c'est le 11 avril, c'est, okay. c'est demain, mais comme ça va ressortir demain, donc c'est, c'est assez vrai. fort aussi, c'est marrant. Et donc, euh, c'est très beau aussi, parce que c'est cet événement a été derrière un peu le, cette, cette urgence de sortir de cet album et, et donc les compositions qui, qui étaient faites pendant cette expérience et, mm-hmm. et le chemin que j'ai parcouru depuis la série aussi. Ces deux événements un peu, qui étaient très forts dans la vie. Quitter la série, venir ici vivre quelque chose de très fort... Que ce soit le déracinement, que ce soit donc, cet événement personnel assez. Ouais. Vrai. Mmh.
0: Mais, euh, mais justement, c'est la dimension euh, un peu de la transmission, c'est à la fois familiale mais musicale, du coup, que je, j'apprécie derrière ce morceau mmh. et euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut écouter tout de suite, d'ailleurs. d'écouter Titi de Lynn Adib, avec qui on est ce soir. Et on se disait justement que ce morceau nous fait beaucoup penser à Yalot Nemrim de Fayrouz, qui est une contine plus que connue dans le monde arabe, je pense qu'on peut dire globalement. Et c'est une mélodie dont beaucoup se sont inspirés, du coup, y compris vous. Et pareil, on va l'écouter tout de suite pour pouvoir voir un peu les, les similarités.
2: يلا جي حنا يلا تحب الصلاه يلا
3: تحب
2: الصوم يلا يلا تنام يلا تنام لا تبح لا طير الحمام روح يا حمام لا تصدي بضحك عاري ما تتنام ريما ريما الحنداء شعرك أشعر ومناء واللي حبك بيبوسك اللي بغدك شو You're a big guy, I'm a big guy. Pull من تحت خيمه مجدلي Et t'esheci, والخوخ تحت et l'chaoqtachtel ما et l'emaha la tofna مشمشي ها Eh, eh, عيرينا
0: on vient donc d'écouter Yolot Nemrim, de la version de, de Fairouz euh, en lien avec la, la chanson titre de Lynn Adib. Et euh, ce que je disais un peu euh, hors micro, mais que <rire> je vais expliquer ici, c'est que moi, cette chanson, je l'ai découverte plus tard, donc euh, adolescente. Oui. Mais euh, la chanson, enfin la version que mon père me chantait enfant, c'était une version un peu euh, baladi, égyptien ah en fait, et c'était yallatnem euh, yallatnem netbahlo gozel et ça finissait par Il est très médeau, il est très donc une version <rire> vraiment euh, un peu plus humoristique, oui. en euh, plus vraiment baladie égyptienne. Mais les égyptiens Gide.
1: sont connus pour leur humour en général.
0: Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Ah ouais. bah, donc il m'a fait un petit remix et après j'ai <rire> découvert que c'était une chanson de Fayrouz. C'était euh... oui, oui, c'est, la, chanson, c'est, c'est la, chanson, la berceuse
1: de, de, ouais. de la région. Vraiment, on a tous grandi avec cette chansons et tous nos parents nous ont chanté ça.
0: Mais euh, est-ce que justement, en parlant de Fairouz, Fairouz a été une, une figure qui a pu vous inspirer euh, autant en fait dans bah, l'inspiration musicale, poétique, etc., mm. que dans la posture où en fait Fairouz c'est une diva comme Om Kalsum, c'est une diva arabe, en fait ce qu'on, ce qu'on appelle diva euh, Warda aussi, Worda et exactement. Euh, est-ce que c'est aussi une posture dans la manière de chanter parce qu'il y a une gestuelle qui vient avec, etc. Qui, c'est des choses qui ont pu vous, vous inspirer. Bah, tu sais, je
1: pense souvent à ça parce que je me dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des figures comme ça aujourd'hui qui, qui, qui ont cette posture. Je ne sais pas si c'est la posture tellement, mais à l'époque aussi, c'était moins accessible. Tout était moins, enfin, moins. Accès, comment dire C'est-à-dire aujourd'hui, il y a tellement accès mmh. avec. Avec cette facilité d'enregistrer, de filmer, de poster, de tout ça. Donc, on est un peu submergé par la quantité des talents ou des gens qui ouais. sont doués d'ailleurs. Certains, moi, je ne juge pas de toute façon ça du tout. Mais on est un peu dans une saturation quelque part. À l'époque, c'était vraiment les, les, vraiment les bons, c'est ceux qui brillent. Il mm. n'y euh, avait pas cette facilité comme aujourd'hui. Donc, vraiment, c'était plus difficile, je pense, d'arriver à là où il y avait Om Koltoum, ou Warda ou, ou, ou Fayrouz. Euh, Férouz pour moi euh, c'était euh, j'ai aussi, c'est, c'est l'oreille en fait Nous, quand on grandit dans, une, dans un pays comme la Syrie, le matin, quand mes parents prennent le café, il y a toujours la radio mm-hmm. il y a une radio donc, euh, qui, qui, qui mettait tout le temps et il y avait toujours les chansons de Férouz le matin, donc c'était un peu associé au matin Férouz. Okay. mais Férouz même aujourd'hui quand on l'écoute, quand on met une chanson euh, même aujourd'hui à Damas, dans les cafés de Damas, c'est, c'est jouer le matin avec le café donc c'est vraiment concomitant avec la, la période matinale et sa voix donc nous a accompagné mm-hmm. euh, petit à petit, que ce soit Fayrouz ou la musique de la, de la maison Rahbani euh, dans laquelle elle était, elle s'est baignée de, de, musicalement. Ouais, euh, elle, elle avait aussi une, une présence sur scène qui est assez particulière. Euh, elle était, elle était très sérieuse sur scène. Elle mettait mm-hmm. parfois des lunettes ou pas, mais euh, elle souriait pas, elle dansait pas, elle était vraiment Avec comme ça, ça figée. Mystique, oui, ouais. très mystique. Elle a fait. Il y a quelque chose que j'ai, j'ai pas mal. Euh, qui m'a pas mal inspirée chez Feyrous, c'est qu'elle faisait aussi beaucoup de chants religieux, mm-hmm. beaucoup de chants spirituels, parce qu'elle avait un, un disque pour la, 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 le, la semaine Nuel. sainte. Il y a ça, et il y a aussi, enfin moi, le disque que j'aime le plus, c'est, c'est, euh, c'est le disque de Ospoil de, Al-Alam, de, de, c'est la semaine mm-hmm. sainte. Donc il y a beaucoup de chants. Euh, euh, qui, qui, qui qui font le deuil par rapport au, au, donc aux donc au de Christ euh, et c'est tr- c'est vraiment très ma- c'est vraiment magnifique ce comment, comment elle se chante il euh, y, y a une certaine vénération aussi pour ce genre de figure que ah oui, parfois j'ai, j'ai, parfois j'ai du mal aussi même quand on vénère trop un, un artiste c'est c'est, c'est un mmh. poids lourd pour l'artiste lui-même et, et je pense que c'est parfois injuste pour certains artistes d'autres artistes mais euh, mais quelquefois, moi, je ne peux pas te dire que je n'ai pas été complètement bouleversée par Rose quand, quand je l'ai vue je, comme ça en vidéo chanter la première fois ou je ouais. n'ai pas écouté sa voix. Euh, je ne peux pas te dire ça. Vraiment, c'est... elle m'a beaucoup, hein, ben, beaucoup influencée, pas par sa manière de chanter, mais son existence
0: tout court. Euh, oui, ouais. Ouais, donc c'est, si ce n'est pas toi, en fait, euh, la posture de diva. Après, la posture de diva, ça, on en parle souvent dans l'émission. C'est, quelque chose, c'est un terme justement qui peut, qui, qui peut poser problème... Mmh. Euh, sur, euh, sur pas mal de questions dont justement euh, on place certaines divas un peu sur un, un piédestal mmh. extrêmement élevé mmh. mais en même temps parce que c'est des figures euh, assez phénoménales euh, quand mmh. on voit, euh, bah, on, pareil on en parle souvent ici, les, les lives de qu'elles sont, les gens vraiment. qui tombent dans les pommes oui, oui. Euh, oui. l'extase, la trance mmh. aussi qui vient avec euh, le Torb, euh, mm-hmm. ce genre, euh, tous ces genres musicaux en fait qui poussent euh, au lancement, hein, etc. Euh, mais c'est que on, on les met sur un piédestal qui est à la fois mérité, mais à la fois il peut être problématique justement quant à l'émergence de nouveaux artistes. Mm-hmm. Et c'est quelque chose que euh, euh, Ber- Ben Boubaker, euh, donc Vintage Arab, disait dans le précédent épisode, mm-hmm. c'est que du coup quand maintenant notre génération ou mm-hmm. les artistes des années 80, donc les artistes d'autre part ici, donc mm-hmm. euh, contemporains ils émergent alors qu'il y a encore ces figures qui sont très, très présentes. Mm-hmm. Donc c'est vrai que ça laisse peu de place finalement euh, à l'émergence de, de nouveaux artistes et ça laisse peu de place à, euh, aux héritières, entre guillemets. Après, moi, je considère qu'il y en a énormément quand même des héritières, euh, des divas. Euh, je mm-hmm. pense surtout à Mayad al mm-hmm. oui. Mm-hmm. Osol, qui a aussi euh, à la fois le, le bagage culturel syrien, à la fois égyptien, mm-hmm. euh, sur le plan musical. Euh...
1: Mais en fait, tu sais, la vie aussi, elle évolue beaucoup. Enfin, je veux dire, la musique et la présence des artistes dans le monde arabe, par exemple, la musique arabe, elle a beaucoup évolué, beaucoup mm-hmm. changé. et a une place très importante aujourd'hui à la, à la musique, ce qu'on appelle underground, ou la ouais. musique indépendante, beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était vraiment. Dans un cadre assez particulier de, de, de faire la musique. Et là maintenant, vraiment depuis un peu le printemps arabe, entre guillemets, ouais. euh, tu vois vraiment beaucoup plus de groupes de musique qui, qui commencent à faire des choses. Enfin, moi, je suis bombardée. C'est peut-être aussi les réseaux sociaux et que je suis... Euh, Il y a vraiment du travail, de l'effort pour mettre la lumière sur des groupes ouais. qui feront beaucoup de styles différents. Euh, mais au fond de moi, c'est vrai que parfois, ça me manque... Euh, de revenir un peu en arrière et, et écouter M comme ça il ouais. y a quelque chose de qui, qui reviendra jamais mais c'est pas grave c'est c'est une autre forme la musique a pris une autre forme dans le monde arabe tout oui. simplement
0: oui c'est vrai que ça va avec euh, l'évolution en vrai assez logique de, de, de la musique et, mais ça c'est chutant quoi mais
1: quelque part c'est c'est vraiment un, un, quelque chose auquel je pense souvent ouais. est-ce que c'est bien de de de, de refaire la musique arabe parce que finalement on est pas mal influencé par par l'Occident. Donc, en fait, euh, la musique arabe, certains disent elle est en train de perdre son, son originalité parce qu'elle suit un courant qui est un peu plus à la mode maintenant, euh, que ce soit par les, les rythmes, euh, les visuels, la manière de chanter. Mm-hmm. Peut-être, peut-être. Euh, mais je pense qu'il faut donner la place à tout le monde. Il y a, il y a des gens qui maîtrisent encore la, la, le, le classique. Totalement. Il euh, y, y, aura, y aura de tout. Il faut juste pas avoir peur, je pense, de, 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 oui, de, d'essayer de nouvelles choses, mais moi, par exemple, pour moi, j'ai essayé de pas mal explorer autour de la musique arabe, mais je sais que moi, personnellement, je dois ne pas oublier d'où je viens et, et essayer de chanter de certaines manières, certaines choses. Et ça, c'est un travail que je suis en train de faire. Je, je, je suis mmh. toujours à la recherche de, d'écouter plus, prendre des cours, euh, je, parce que je ne viens pas de ce... De cette, je suis pas une héritière de, de je, je Je sais, j'ai une manière de chanter très particulière à moi-même que j'ai chanté, euh, je ne sais oui. pas pourquoi. Et donc, parfois, je me dis, en fait, quand je, je, j'écoute mon caleçon, me dit, mais personne ne peut, ch- peut, peut chanter <rire> quand même. Il faut vraiment ouais. que je fasse des, des vocalistes, des cours de chant juste pour pouvoir un peu maîtriser le classique et après, je peux faire ce que je veux avec, mais il
0: faut, il faut un, un noyau assez solide, à mon avis, si on peut, ça, si on a les capacités. Ouais. Bah, surtout, euh, surtout de, c- ça dépend de dans quel genre euh, musical on veut, euh, on veut évoluer, oui. mais... Euh, quand à ce qui touche, on va dire, au genre traditionnel de musique arabe, c'est sûr qu'il faut un noyau, euh, il faut une, une base même de maîtrise vocale euh, mmh. hyper importante. Mais par exemple, ce qui touche à la pop, là, oui, on voit que la pop, euh, par exemple, en Égypte, au Liban... Mmh. Ou... Euh, ça, justement, ça, ça perd un petit peu de sa spécificité parce que quand ça a émergé vraiment fin années 90, début années 2000, mm-hmm. on était quand même avec des sonorités vachement arabes, arabo-andalouses. Mm-hmm. Euh, alors que là, c'est quelque chose qui se perd justement par euh, l'influence euh, de la pop un peu États-Unis, mm. euh, ce truc très États-Unis. Oui, les États-Unis pop, en général, oui, vois, Donc, les... l'Angleterre, dépend, oui. Euh... Ça dépend assez de, de quel genre de musique on, on va parler. quoi Mais en fait, de toute façon, à la fin, moi, ce que je pense,
1: c'est que ce qui est important que ce soit pour les artistes du monde arabe ou l'artiste du monde entier, c'est de pouvoir délivrer quelque chose d'assez sincère. C'est ça, mm-hmm. en fait. Quand on, quand on a envie de chanter du pop euh, un peu à l'américaine, en arabe, why not Pourquoi pas Tant que ça délivre quelque chose d'assez... Peut-être la personne a grandi dans une ce certain... Il ne faut ouais. pas se mentir. C'est, il ne faut pas faire comme l'autre pour, faire, pour être plus cool. Si on a grandi dans un, dans un environnement un peu classique, euh, on a grandi avec un kaltoum, on le maîtrise. En fait, je pense qu'il faut vraiment... Délivrer quelque chose qui nous ressemble. C'est, ça, c'est là où ça devient fort, la musique. Quel que soit le style, quel que soit le, le respect ou pas de certains codes.
0: Ouais, et c'est là où c'est, c'est quelque chose qu'on peut peut-être plus se permettre dans l'industrie musicale quand on appartient à la scène underground, justement. Mmh, mmh. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes obligations. Mmh, euh, bien sûr. Euh, et, euh, et oui, tout le poids qui vient avec le fait d'être signé dans une grosse maison de disques, mmh, mmh, mmh. etc. Ouais. Mmh. Mais euh, pour en revenir justement au, au au déracinement que vous évoquiez tout à l'heure, il y a quelque chose que, je, que j'aimerais vous, vous poser, une mm-hmm. question, c'est euh, que du coup, enfin, vous venez de Syrie. En vrai, c'est pas anodin parce que c'est un pays qui a été euh, partiellement euh, détruit. Mm-hmm. Et puis là, euh, récemment, il y a eu quand même le tragique euh, tremblement de terre. Mm-hmm. Et euh, bah, vous, comme de nombreuses personnes, du coup, et c'est un peu le, l'histoire de certains pays... Euh, vous avez dû beaucoup déménager et, euh, et on en revient en fait du coup à la thématique de, de l'exil. Mm-hmm. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que c'est, cette thématique de l'exil, qui là, n'est pas une thématique, mais un vécu, ça se transmet en fait dans votre processus de création
1: euh, Tu sais, moi, je, je considère quelque part que parfois j'étais exilée, même, même en Syrie même. Enfin, j'ai toujours senti que, euh, y a, y a un endroit, même aujourd'hui, en France... J'ai toujours cette impression que je n'ai pas trouvé l'endroit dans lequel je suis complètement moi-même et que je suis en train de m'épanouir complètement comme je veux. Mais c'est, ça, c'est une, ça, c'est quelque chose qui, qui s'est installé chez moi parce que justement, en Syrie, j'ai senti que, ah, tiens, moi, je suis un peu bizarre, j'ai envie de faire la musique alors que mes parents ne sont pas du tout pour, mm-hmm. mes amis font telle ou telle chose, moi, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai toujours, j'ai toujours senti que j'étais un peu bizarre par rapport à ça. Donc, ouais. cette sensation m'a quand même pas mal accompagnée en grandissant. Mais euh, donc, j'ai, donc, même en rentrant en, de, de, depuis la France, je suis rentrée en, en Orient, entre guillemets, j'ai, j'ai, j'ai senti une sensation très forte de solitude. Donc, j'ai créé une chanson pour un des projets qui s'appelle Mancia Et donc, je me suis dit, non, mais en fait, euh, cet, cet exil, euh, il faut que je vive avec, il faut que je commence à le, le considérer comme, comme un, un moteur chez moi. Mmh. Et donc, oui, en fait, c'est pour ça, peut-être que je n'arrive pas à décider de rentrer, par exemple, en Syrie, ou dire pourquoi pas, ou, ou même dans un pays un peu du, Moyen, du Moyen-Orient, où je me, je me sens un peu plus chez moi. Je me suis habituée à, à être dans un dans une espèce de, de bulle à moi, euh, mm-hmm. euh, qui maintenant peut être n'importe où, et j'ai choisi un endroit où j'ai la sécurité pour moi et ma fille, clairement, et où je peux... Euh je peux chanter librement aussi, donc ça, c'est, j'ai trouvé ça en France. Et euh, maintenant, je considère que c'est quelque chose de, j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir ce choix-là. Euh, et c'est pas grave si j'ai, j'ai une sensation d'être un peu loin de chez moi. Ça me permet
0: aussi d'être créa- très créatif. Bah justement, c'est, c'est totalement un accord avec... Euh, c'est une citation qui m'a beaucoup frappée, notamment quand je préparais un petit peu euh, cette interview. C'est que Mahmoud Dorwish, donc mmh. euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est un auteur palestinien et un des plus grands poètes euh, arabes contemporains, mmh. il disait dans un entretien à Tel Aviv en 1996, retranscrit dans l'ouvrage « La Palestine comme métaphore », publié en 2002 aux éditions Actes Sud. Euh, il disait cette phrase « On peut dire de tous mes écrits qu'ils sont une poésie d'exilés et l'exil a été très généreux pour mon écriture. Mmh. Il m'a donné la possibilité de voyager entre les cultures ». Et entre les peuples. Mmh. Et en fait, c'est totalement en accord avec ce que vous dites. Mmh. Et il disait aussi, bon ça, je ne l'ai pas noté, c'est juste quelque chose qui, moi, personnellement, m'a frappé, mmh. que l'exil est aussi psychique, il est aussi intérieur, en oui, fait. Oui, oui. Et il n'est pas que matériel dans le sens où mmh. est-ce, que, où est-ce mmh. que j'habite, en fait. Et mmh. ça, ça résonne totalement. Oui, tout à fait. En... Tout à fait.
1: Euh, c'est, comme, c'est comme le, le mal, c'est, c'est souvent... J'ai vu récemment une pièce de théâtre qui parlait un peu de, 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 du mal. Et que, qu'est-ce que. Ça, ça, c'est le mystère de la vie, je ne comprends pas. C'est-à-dire, est-ce que le mal est finalement quelque chose qu'on doit célébrer ou pas enfin, Malheureusement, la vie est pleine de souffrances. Mais en fait, quelque part, les souffrances ont été derrière les plus grandes créations de, de, de ce, de, des humains. Mais à la fois, on n'a pas envie que nos chers souffrent. Donc c'est compliqué, la vie est, est mystérieuse avec ça, donc c'est oui. l'exil, la souffrance la mort, la maladie, les guerres les tremblements de terre, tout ça c'est quelque chose de terrible moi j'ai pas envie que ça m'arrive j'ai pas envie que ça m'arrive à ma fille mais quelquefois, on va vivre avec ça, et c'est, c'est des moteurs à notre
0: création. Oui, parce que du coup, en fait, c'est, c'est comme si on, en fait, de manière banale, on, on fait avec ce qu'on a, quoi. Mmh. On, on souhaite pas que ça arrive. Ça, non, c'est non. évident. Mmh. C'est évident. Mais une fois que ça arrive, ça a un impact sur euh, sur l'humain, en fait, Bien sur sûr. l'individu, qui fait que, bah, quand on est par exemple chanteuse, musicienne comme vous, euh, évidemment, ça ça peut être une source d'inspiration. Mais justement, en lien. Mmh. Euh, On peut écouter le morceau que j'ai sélectionné. C'est Nomade de Bedouin Burger. La nuit des divas, un lundi sur quatre à 22h30 sur Radio Campus Paris. On vient donc d'écouter Nomade de Bedouin Burger. Donc C'est une collaboration entre vous, Lynn Adip, mm-hmm. et, euh, et euh, le producteur, musicien euh, libanais Zet Hamden, mm-hmm. qui est vraiment un pionnier de ce que j'ai pu... De, de ce que j'ai pu voir de la scène électronique euh, libanaise, justement, mmh. et de l'underground. Mmh. Et euh, ce duo, euh, donc, euh, Bedouin Burger, moi, je, je trouve ça assez intriguant, euh, ce nom de titre, mmh. même ce, ce nom de groupe, pardon, et le nom de ce titre nomade qu'on vient d'écouter, justement, par cette figure du, euh, bah, du Bédouin, du Badde, oui, en, mmh. en, en, en arabe, mmh. euh, qui est assez particulière. Donc, euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement la manière dont s'est formé ce duo et, euh, et le lien que vous faites avec euh, la figure du nomade, finalement Alors, euh, bogger euh, est un
1: projet qui est né d'une manière très naturelle entre Zed et moi. Euh, j'avais quitté la France, donc comme j'ai dit, en 2018 pour aller en Syrie. Ensuite, vite, je me suis dit, il faut que j'aille au Liban parce que je pense à la musique pour l'instant en Syrie, c'est un peu tôt après ce qui s'est passé euh, la guerre ancienne pendant dix ans. Je suis allée à, au Liban et vraiment le lendemain, j'ai retrouvé Zaid, c'est-à-dire le, sur la route, dans le taxi. J'ai commencé à connecter avec lui. Je l'avais rencontré par hasard dans une soirée une année précédente et on a commencé à traîner ensemble, vraiment. Avec... Vite, on a développé une grande amitié. Okay. Euh, on avait un peu les mêmes curiosi- curiosités. Zaid, c'est quelqu'un qui, qui est très généreux, qui est vraiment très innocent avec la musique. C'est-à-dire, il a fait beaucoup de musique, mais c'est comme si à chaque fois, il fait Quand il touche à quelque chose, c'est comme s'il le fait pour la première fois. Donc c'est très inspirant aussi. Et euh, on a commencé à rigoler un peu. Allez, euh, tu sais, j'ai enregistré cette enfin j'ai composé cette chanson. Il me dit, mais mais chante-la. Je la chante. Je je, n'ai même pas pensé qu'il va travailler dessus. Et après, il me fait écouter quelque chose. On a commencé à danser tous les deux dans le studio (rire) comme des fous. Je lui dis, mais incroyable. Mais en fait, tiens, mais c'est génial. Écoute, moi. Moi, je suis très. Euh, j'adore la culture qu'on appelle, chi- enfin, en France, on connaît ça sous le nom de Shabi. Ouais. Et moi, je, on appelle ça en Syrie l'arab arab Arab. Okay. C'est la la musique de de, 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 de des côtes un peu euh, dans l'ouest de la Syrie et qui est euh, euh, qui est qui est beaucoup qui est beaucoup jouée dans les mariages etc., etc. Et c'est très rythmé. Et franchement, le clavier fait un truc hyper simple. Ce n'est pas du tout musical. Enfin, Ce n'est pas du tout évolué musicalement. Ouais. Mais rythmiquement, c'est une sorte de trance sur laquelle okay. on danse. Et donc, je lui ai dit, écoute-moi, c'est mon rêve de faire un peu de musique qui ressemble à ça. Je me sens une de, de, une de ces personnes-là qui, qui viennent de cette culture-là. J'ai aussi cette fascination pour la culture bédouine depuis petite. Moi, je ne regardais que des films bédouins. Euh, j'aimais cette, cette légèreté de vie, euh, malgré que, qu'elle est très rude et difficile, mais il y avait ce côté euh, où, euh, comme la chanson Nomade qui vient de passer, où je dis « Malibet, je n'ai pas de maison ». C'est, cette sensation de, de pouvoir appartenir à la nature, à le terhal, le voyage, ça m'a fasciné. Enfin, Ça me fascine toujours, même quand, quand j'en parle. Et donc, on a dit dans la rue, on était en train de marcher, je lui ai dit quelque chose autour du mot « bédouin ». Et il m'a dit pour rigoler, Bedouin Burger, c'est juste parce que lui, il se sent un peu le mec. Est... Parce qu'en fait, avec le son de Zayd, c'est un son un peu, un peu, un peu gras, un peu multicouche, euh, un peu mainstream, mais, mais avec beaucoup de travail. C'est mm. pas mainstream dans le mauvais sens. C'est-à-dire, c'est accessible quelque part, quelque part, mm. comme le burger un peu quelque part. Donc en fait, on... c'était une blague, Bedouin Burger, au début. C'était on rigolait. Et quelque part, il fallait assumer ce nom. Et c'est devenu vraiment, euh, mmh. quelque part, petit à petit, des petites choses qu'on sentait. Mais en fait, on est vraiment ça, Bébé, Bedwin et, et on a sorti euh, le 31 mars euh, le, notre EP euh, qui s'appelle Bébé, mmh. qui, qui, qui est donc un bout de notre album qu'on a commencé à, à faire ensemble euh, depuis 2000 euh 2019. C'est sorti aujourd'hui C'est sorti ouais,
0: le, 30e, le 31 mars. C'est vrai Ah, oui. oh, mais j'ai, j'ai, je ne sais pas comment. Je... Vous euh, n'avez non, non, pas mais on, promo aussi euh... on est en train
1: de, 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 okay. de le faire. Donc, euh... Ok. Euh, c'est sorti là, il mais... y, a, y a quelques heures. Donc, euh, ouais. Moi J'ai
0: hâte d'écouter ça, parce que oui justement, vous avez... Euh... Enfin, vu que c'est assez récent, il n'y a pas beaucoup de, de, de morceaux, en vrai. Y a... Non.
1: Non, non, on a sorti très peu de morceaux. Ouais. Et dès qu'on a sorti même deux morceaux, on a commencé à jouer beaucoup. Ouais. Mais l'album est prêt depuis, depuis, euh, depuis assez longtemps. Et ah, on... Vous
0: nous faites attendre euh, ouais, volontairement. C'est ça, <rire> mais
1: là, on est très heureux donc, de sortir le P et de le partager parce qu'il y a des morceaux vraiment qui, qui nous tiennent beaucoup à cœur et qui, sont, qui parlent de nos expériences, que ce soit moins aux aides et nos petits rêves, comme ça, de, de faire certains styles ou parler de certaines choses. Donc, on est très heureux.
0: OK. Ouais. Mais euh, j'aime bien, parce qu'en fait, c'est, c'est, cette rencontre un peu euh, euh, au hasard, mm-hmm. euh, la chanson nomade, tout ça, tout ça c'est, en fait, c'est en lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh... devenu notre réalité, quelque part. On a parlé de,
1: de nomades. On est devenu des nomades nous-mêmes, parce qu'on s'est retrouvés à Paris après. Moi, je suis venue okay. à Paris euh, avant l'explosion du Beyrouth. Mais Zaid était... À l'extérieur du Liban en vacances avec sa famille, mais son appartement était complètement détruit par l'explosion. Pas moi, mais lui, lui. Mm-hmm. Et donc, moi, j'étais, je suis revenue à Paris et lui, il avait déjà une idée, parce que la situation au Liban cette année précédente, ouais. enfin, euh, avant l'explosion, était C'est vraiment terrible. Fils, et donc, euh, il a décidé de déménager. Et par hasard, ça, ça me permis. Enfin, le hasard a fait que cette, cette, ce, cette rencontre, enfin, on revient à la souffrance et au mal. Les malheurs, enfin nos malheurs, quelque part nous en réunit à nouveau dans un pays comme la France par hasard aussi. Et là, on continue ce projet ensemble.
0: Oui. Mmh. C'est très beau, c'est, c'est touchant et euh, ça se voit que vous avez quand même une certaine complicité parce oui. que j'ai pu vous voir aussi à la soirée qui était euh, organisée. C'était les soirées euh, musique pour la Syrie. Mmh. C'était la, la semaine précédente. Oui. Euh, et justement, euh, vous étiez vous deux sur scène euh, pas un moment et Et euh, c'était très sympathique, en tout cas, ça rend super bien, je trouve, -hmm. justement, le décalage un peu parfois entre des productions euh, très très, euh, bah, électroniques, -hmm. très rythmées, euh, et votre voix qui a quelque chose d'assez angélique, en fait, -hmm. presque. Euh... Oui, c'est une rencontre assez assez, euh, particulière parce que j'ai jamais pensé
1: pouvoir faire un projet autour de ce style musical. Euh, J'ai toujours été très, euh, très musique acoustique, un peu un peu de jazz. Mm-hmm. Il y a une certaine esthétique que, que, que j'aimais bien. Et c'est vrai que c'était un terrain, pour moi, euh, très nouveau. Et je trouve ça très enrichissant, parce que ça complète quelque, quelque chose chez moi aussi que, que j'aime, oui. qui est le beat, qui est un peu le, 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 de la danse, etc. Et, et je trouve que cette amitié est, est très fertile, et c'est, elle est très constructive, parce que ça ne nous empêche pas de, 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 de s'épanouir dans des projets perso que ce soit moi ou Zayd
0: Donc ça, c'est vraiment bien. Ouais. Bah, c'est, c'est assez beau et touchant en tout cas. Mais, euh, mais là, le... en vrai, tout ça, je trouve que tout ça, en fait, ça, ça va de manière très fluide et c'est un cheminement assez, euh, assez logique et naturel. Mais justement, je trouve que cette, cette présence, en fait, de, dans votre musique, de la poésie dans cette manière-là, la figure du, du nomade, de l'exil intérieur, mais aussi extérieur, euh, tout ça, ça amène vers euh, quelque chose, en fait, de, justement, de très... Euh, spirituel, que ce soit dans le sens religieux mm. donc l'appartenance à une religion ou euh, juste spirituel dans le sens euh, euh, assez mystique mm. et sur votre premier album justement Yom mm-hmm. dont on parlait tout à l'heure à l'occasion j'adore de, comment tu, tu le prononces c'est, vous le prononcez comment euh, Non, non c'est très beau ah, Yom okay. <rires> <rires> il euh, y a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Ode to Marie mm-hmm. euh, qu'on, qu'on peut écouter tout de suite d'ailleurs D'écouter Ode to Marie, euh, un morceau de Adip présent donc euh, sur votre premier et seul album Yum. Mm-hmm. Euh, et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette ode en fait, qui est un chant religieux originaire de l'église maronite, il me semble euh, Tu sais, alors l'origine exacte, je
1: n'ai jamais fait vraiment la recherche euh, pour te dire exactement. Je sais que ça s'appelle Yamare Mulbikru. Ouais. Euh, donc moi j'ai appelé Ode to Marie à Marie parce que pour moi j'arrivais pas à, t- à, à traduire et à mettre en fait. Oh Marie, donc c'était pour moi que c'était, c'était une louange à la, à la Vierge de toute façon. Euh, et c'est un chant très très connu chez nous qu'on chante mm. beaucoup à la, au mois de la Vierge qui est... Donc tu sais la communauté chrétienne en Orient elle est donc pas très nombreuse, surtout en Syrie on est... Euh, on est 10 à 15% de, de population. Mm-hmm. Et, euh, mais donc, on est assez attaché à certaines traditions. Et donc ça, moi, j'ai vraiment euh, grandi avec ça à l'église. J'ai toujours adoré de la bouche de Férouz. oui Et euh, oui. J'ai, j'adore... Moi, tout ce qui est en, en rapport avec la Vierge, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, même au niveau euh, oublions la religion. Hein. C'est oui. pas du tout... Enfin, euh, je suis pas quelqu'un de religieux du, du tout, mais euh, cette image de, de la mère euh, un peu... Euh, euh, Éternelle et, et, et internationale et qui peut tous nous protéger. face enfin, cette, cette cette envie d'avoir toujours un repère avec la mère qui ouais. que ce soit le, le sujet de mon premier album d'ailleurs qui s'appelle Maman Yuma. Mm-hmm. Donc c'est, j, j, c'est comme un besoin toujours d'avoir euh, un appui dans la vie qui est dure parfois. Et donc c'est là où à chaque fois que je fais un concert il y a enfin t- seul en tout cas dans mon projet seul, il y a toujours une prière à la Vierge, parce que je sens que j'en ai besoin. Peut-être si je suis née musulmane ou bouddhiste, ça aurait été un... Mais je suis sûre que j'aurais trouvé une autre figure oui. sur laquelle je peux m'appuyer. Mais c'est, c'est un besoin avant tout. Donc ça c'est devenu de là.
0: non C'est, c'est ouais. quelque chose que je, je partage totalement et c'est, euh, c'est aussi quelque chose qu'on... qu'on qu'on retrouve dans le morceau Tony donc présent sur l'album Nearness, publié en 2022, -hmm. qui est une collaboration avec... euh le euh, compositeur et musicien français Marc Buronfos, mmh. notamment Buron un compositeur, Fosse, ouais. c'est, c'est Buronfos
1: Buron très bien.
0: Buron très Fosse. bien. Okay. <rire> notamment de un compositeur de jazz. Mmh. Et justement, en fait, moi, ça me fait beaucoup penser aux au, au chant religieux de, des églises coptes, en fait, mmh. euh, égyptiennes, parce que moi, du coup, je suis d'origine euh, copte
3: mmh. euh,
0: et les teranimes, mmh. en fait, euh, ce, ce, ce mot, donc euh, oui, qui serait mmh. l'équivalent de chants religieux et euh, et justement, je trouve ça assez particulier, la manière dont euh, vous, euh, parce que, euh, par exemple, fin, au concert euh, jeudi précédent, donc jeudi 23 mars, il euh, y avait des personnes euh, pas du tout, euh, c'était pas du tout un public entièrement, on va dire, arabophone. Mm-hmm. Et, mais j'ai l'impression que justement, cette figure de, de la Vierge qui m'a aussi me fascine, alors que je suis mm-hmm. pas du tout euh, quelqu'un de religieux non mm-hmm. plus, euh, mm-hmm. pas très pratiquante, c'est une figure qui me Fascine complètement, justement par le, le truc sacré de, de la mer, le, le carême qu'on lui euh, mmh. fait euh, chaque année euh, au mois d'août mmh. euh, chez les coptes. Je trouve que ça se transmet dans votre musique et que ça dépasse un peu en fait le, le, le barrage coup... de la langue. Parce que par exemple, Taouni Mertoub, j'espère que je l'ai dit correctement. C'est un chant syriaque. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous, c'est une langue que vous parlez Est-ce que c'est un texte que vous comprenez s'il n'est pas traduit et pourquoi aussi reprendre ce texte antique, il me semble. Mm-hmm, tout à fait. Euh... Tu sais, parce que la
1: langue syriaque, c'est une langue qui, qui est en train de disparaître. Mm-hmm. Il n'y a pas de syriaque qui est... Enfin, l'assimilation dans la région a fait que la langue syriaque, l'araméen, le syriaque, est en train de disparaître, malheureusement. Donc c'est triste parce que c'est une langue... Les langues mmh. sémitiques qui datent depuis des milliers d'années. Mmh. Euh, mais évidemment, nous, en Syrie, par exemple, on a, des, on a quelques villages, notamment Maloula, qui, qui parlent encore de l'araméen, c'est la langue du Christ. Euh, on parle beaucoup Christ et tout ça, on va penser mmh. que c'est <rire> juste <suis> trop. <rire> non, non, mais c'est un hasard complet. Hein. Mmh. Euh, c'est juste que, en fait, je suis très attachée à, à mon enfance, et c'est, c'est là où j'ai grandi, tout simplement. Enfin, donc, mmh. euh, c'est, c'est euh, l'araméen, le syriaque, il n'y a, a que des, des familles qui parlent entre eux. C'est une tradition orale qui est transmise. Il n'y a pas vraiment un côté académique ni rien. Donc, vraiment, c'est la moindre des choses de pouvoir au moins, au moins chanter une chanson en syriaque, mm-hmm. Parce qu'il y a tellement de belles chansons. Euh, et la langue, euh, et ça ressemble un peu à, à l'arabe, quelque part, avec des racines un peu, un peu différentes. Mais euh, c'est une envie, qui, quelque part, chez moi, de, 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 de rendre hommage au passé de cette région, euh, qui, qui est en train de souffrir beaucoup aussi euh, et euh, qui mérite d'être un peu exposée je trouve.
0: Mmh. Mmh. Et aussi du coup de, de le transmettre
1: en fait à tout type euh, d'auditeurs quoi. Oui parce qu'il y a ce côté justement de, de la mère universelle qui, qui représente la Vierge Marie qui, qui, qui je trouve un peu, enfin j'ai toujours voulu faire un pont avec l'autre qui pourrait peut-être pas comprendre ce que je dis mais qui sent les choses c'est pour ça aussi que j'écris pas mal de, de paroles en arabe sur des, des chansons de jazz au début parce que je me suis dit j'ai envie de, de, de faire écouter la musique, enfin la langue arabe à travers quelque chose qui parlerait aux gens qui ne sont, qui sont pas d'origine arabe. Moi, c'est, mm-hmm. moi, ça me touche beaucoup quand quelqu'un qui n'a pas de, de lien avec la culture arabe me dit Cette chanson m'a touché ou m'a parlé, ou, sans qu'ils comprennent de quoi je parle. Et quand je. Je lui explique les paroles, d'autant plus y a, il y a de l'effet, mais c'est la force de, 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 la, mu- de la musique aussi. Oui, c'est quelque chose de, d'invisible, parfois, qui n'est pas intellectuel, qui, qui, qui traverse le cœur. Ça, c'est quelque chose que je trouve très fort dans la musique.
0: Et c'est, Je trouve que c'est vachement en lien quand même avec euh, euh, justement euh, l'usage, l'usage de la poésie aussi. Mm. Ça peut avoir, c'est qu'on euh, ne comprend pas forcément un texte, on ne comprend pas forcément une langue, mais le fait est que de, dans les sonorités, Euh, en fait on peut justement se reposer que au son quand on comprend pas un texte et donc justement dans la manière dont on va euh, écouter les sonorités ça va forcément il y a quelque chose de de presque psychique en fait qui va nous renvoyer à une émotion, un sentiment, un souvenir précis. Mm-hmm. Et, ça, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai eu en écoutant Ta Oni Mortoubo, dont je n'ai pas compris un seul mot pour mm-hmm. honnête.
1: Mais c'est encore à la Vierge, c'est encore un louange à la Vierge. Ok, euh... bon, ça je ne savais
0: pas. <rire> mais, euh, mais du coup, je pense qu'on peut, on peut écouter Ta Oni Mortoubo euh, tout de suite. Alors, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Taunimaertoub de euh, Lynn Adib en collaboration avec euh, Marc Buronfos sur l'album Nirnes publié en 2022. Mm-hmm. Et, euh, et c'est un chant syriaque un chant religieux, un ode à la Vierge, euh, parce que c'est en lien avec ce dont on vient de parler. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, est-ce que cette présence du divin, justement, du sacré dans votre musique, ce serait pas un... un ça ne pourrait pas être un moyen de guérison, autant pour vous que vos auditeurs. Euh, parce que, justement, c'est le ressenti que j'ai en écoutant votre musique, d'être en contact avec euh, une dimension spirituelle hyper large, euh, qui m'est personnelle, mais que c'est un contact, justement, en tant qu'enfant bah, euh, d'immigré, donc, euh, que, qui ne mmh. vit pas dans son pays euh, d'où mes parents sont originaires, euh, qui vient guérir quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, précisément. Mmh parce que ça reste un peu dans le, dans le mystique, le spirituel. Mais oui, voilà, votre rapport, en gros, à, à, un peu à
1: la guérison. Quoi. Oui, tout à fait. La musique, en soi, elle était une forme de, 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 de pratique spirituelle ou sacrée tout court. Donc, c'était pour moi un besoin de, 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 de guérir de beaucoup de choses que peut-être j'ai vécues même petite, que j'ai assisté quand on est un peu quelqu'un de sensible ou même parfois un peu hypersensible et qui voit certaines injustices euh, euh, dans le noyau familial ou même dans le pays dans lequel on est grandi. Euh, oui, on a besoin de, de, de respirer, de, 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 de comprendre pourquoi on est là, pourquoi il y a cette injustice et qu'est-ce que ça nous, ça nous fait... Euh, qu'est-ce que ce mal, encore une fois, nous, nous rajoute dans la vie Et donc... Euh, la musique est devenue, euh, devenue tout court pour moi une forme de, de, d'air euh, frais qui, qui, dont je, j'ai besoin tous les jours. Et euh, je, je pense que l'humain, il ne sait pas pourquoi il est là sur cette terre. Et J'ai, j'ai toujours l'impression, enfin parfois j'ai des moments de, de, de pic, de, d'angoisse, où je me dis mais à quoi bon cette vie, euh, cette vie très dure, qui est très injuste, euh, euh, pleine de, de, de catastrophes euh, qui vraiment, euh, si tu, tu t'arrêtes une seconde sur ça, sur la réalité mmh. humaine, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et vraiment, je pense qu'on ne pourra pas survivre. enfin Moi, personnellement, je sais que c'est pas très difficile pour moi de, de, de survivre sans euh, un appui euh, spirituel, sans sentir qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas mon corps et mmh. mon, mon cerveau, qui est quelque chose qui est plus fort que moi, qui, qui est une sorte d'énergie, qui est une sorte de, 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 de communication invisible avec l'autre que j'ai trouvé, pour le coup, avec la musique. Mais ça peut, ça peut être avec même la science, ça peut être même avec la philosophie, ça peut être avec tout. Avec mmh. le cinéma, avec, avec la parole. C'est juste qu'il faut croire à quelque chose qui n'est qui est pas que nous, qui n'est pas que l'humain, qui n'est pas que son intellectuel. Quelque chose qui, qui nous relie quelque part. Euh, parce que c'est là le problème, parce que chacun... est. Enfin, On vit dans un monde très individualiste mmh. avec des réseau, réseaux sociaux qui nous font qui nous donne cette illusion qu'on est beaucoup plus connecté alors que c'est complètement l'inverse donc on a vraiment besoin d'avoir euh, cet appui pour, pour regarder l'autre et sentir qu'il y a peut-être un lien hein, qui est vraiment un lien entre moi et toi aujourd'hui c'est, c'est pas parce qu'on parle de, mm-hmm. de quelque chose de culturellement qui nous lie, c'est, c'est aussi parce que on a, pour le coup ça c'était l'excuse parce que ça nous fait ouvrir cette porte à cette énergie, mais on aurait pu avoir autre chose mais c'est si pouvoir regarder l'autre et savoir qu'on peut communiquer malgré tout avec, mm-hmm. avec ça
0: oui, mmh. bien sûr. Mais euh, cet acte, en fait, de euh, créer pour, euh, pour guérir, créer pour euh, se lier à soi, mais aussi se lier aux autres, aussi. Enfin, c'est, je trouve que c'est intrinsèquement lié aussi avec, euh, avec en fait, la, la célébration, mmh. justement, parce que bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure, ce lien, en fait, à, avec le fait d'être un peu dans le désarroi, dans la solitude... Mmh. Euh, la guérison et euh, la célébration en fait, qui entrent en jeu. Et je pense que c'est aussi un moyen de se rattacher à, à sa terre natale mmh. et que ça fait partie justement des, euh, des traditions les, les, les plus anciennes en mmh. fait, de, de célébrer quand on, quand on est dans, dans, dans le désespoir. Mmh. Je ne sais pas justement si vous avez euh, ce rapport-là à la célébration, notamment aussi par votre duo... Euh, Bedwin Burger, mmh. mais aussi seule.
1: Oui, avec la chanson Yuma de mon album. Justement, c'est une chanson de deuil, mais qui est un peu dansante. Et oui. qui est une chanson de, de, qui a été un peu, à, au début, euh, qui était un peu à l'origine de la création de Bedwin Burger. C'est une chanson que j'ai aussi euh, écrite suite au euh, décès de mon mari, euh, qui était un peu à l'origine de l'album Yuma aussi. Enfin, euh, donc euh, Tahtlouarud parle aussi, c'est une chanson totalement de deuil, mais qui célèbre un peu, un peu la mort, qui célèbre la vie, du coup, à travers ça. Euh, bah, j'étais, j'étais très euh, euh, frappée par euh, les, les célébrations des morts en Syrie. Enfin, de, pas, pas qu'en Syrie, d'ailleurs. Au les Liban jeunes, aussi, ouais, au Liban, je ils crois, ont ça. Ouais. Il y a une certaine. Quand, quand il y a quelqu'un, de, surtout jeune, on, on fait comme un carnaval, euh, ouais. avec, euh, on, en criant, en dansant, avec des, des, des rythmes, etc. Et ça, c'était quelque chose, pour moi, d'assez fort, de, 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 de voir notre. Un autre côté de, 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 de la mort, qui est quelque chose qui, dont on a tous peur, euh, mais aussi c'est comme si vous voulez, c'était j'avais pas le choix de toute façon. Quand on traverse des moments difficiles, on n'a pas le choix vraiment. Enfin, le l'espoir est un est un est une force, mais c'est surtout que nous sur cette terre, si on n'a pas l'espoir, on, on peut pas continuer à vivre, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est pas possible. Donc, euh, pour moi, c'était euh, aller euh, Euh, Je suis dans une situation (rire) très difficile. J'ai qu'à chanter et danser. Il n'y a rien à faire. C'est l'humour, justement. Mais ça, c'est tellement beau. C'est tellement fort. Les gens qui. Enfin, moi, ma musique est un peu triste et mélancolique. Moi, j'espère pouvoir. Comme la musique brésilienne, la musique africaine. Enfin, le jazz. Pourquoi j'aime autant le jazz C'est parce que ça vient d'une grande souffrance de l'esclavage. C'était des chansons vraiment de force avec des mélodies
0: vraiment. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal dans votre musique, dans les, la manière d'improviser
1: oui, le jazz justement. Oui, bah, moi le jazz m'a énormément euh, attiré par ça parce que euh, c'est, je me suis dit c'est incroyable cette, 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 cette culture qui, qui veut créer quelque chose d'assez fort, qui est joyeux. La musique brésilienne, elle a ça aussi, ouais. euh, mais qui vient dans quelque chose de, de vraiment dur, l'esclavagisme, le, le, la pauvreté. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai une grande admiration pour, pour les gens qui ont pu créer quelque chose de, d'inspirant, de positif à travers des, 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 des situations très, très difficiles donc euh j'essaye, j'essaye, j'espère que ma musique sera un peu, un peu plus joyeuse avec le
0: temps <rire> bah, ça l'est en l'occurrence justement grâce euh, euh, bah, peut-être pas vos compositions mm. euh, vous, euh, Lynn, Addy mm. mais euh, justement par le duo euh, Be- oui, Be- avec Baden Berger, euh... on a ce côté un peu plus dansant, un peu plus ouais. euh, euh, oui, oui, oui bah, c'est tout à fait je pense que pour un peu avoir une idée de ce dont on parle on peut écouter Tah Elward <rire> sur 4 à 22h30 sur Radio Campus Paris. Alors, on vient d'écouter le morceau Taht el Word, donc il y a une collaboration entre vous, les Nadib, et euh, Zed Hamdan dans le cadre du duo de Bedouin Burger. Mm-hmm. Et euh, donc, on parlait en fait de... Euh, du lien qu'on peut faire entre la guérison et euh, la célébration par la musique. Mm-hmm. Et c'est notamment, oui, grâce à ce, ce duo que vous composez ce genre de morceaux. Et euh, on retrouve aussi un morceau bah, qui s'appelle Dabke. Mm-hmm. Euh, qui, euh, du coup, en fait, s'inspire en fait, de la musique de... Enfin, je sais qu'en Égypte, on dit Dabka. Dabka, Dabke. Dabke, c'est la danse. Dabke. C'est une danse très
1: connue. C'est même un voilà. rythme euh, c'est ça. dans la région. Et c'est, c'est une danse comment ça, en forme de fil où il y a les hommes et les femmes et les enfants d'ailleurs ouais. qui se prennent dans la main et qui font un truc avec les, les jambes.
0: Oui, mais justement, c'est, c'est <rire> une tradition musicale et euh, bah, de danse hyper importante dans les pays, notamment le Liban, la Syrie, la Palestine et euh, la Turquie, me semble. Et les Kurdes aussi, ils font beaucoup ça. Les Kurdes, les Kurdes ils beaucoup, ouais, ouais. en effet. Et, euh, et oui, justement, en fait... Euh, ça reste en fait une, une musique et une, une culture, un moyen de célébrer mmh. euh, propre à un territoire géographique très précis. Mmh. Et euh, bah vous en parliez déjà donc avec le jazz qui est né aux, aux États-Unis. Mais est-ce qu'il euh, y a en fait les, comment dire, des musiques de, théo- de territoires précis en fait de certaines cultures qui vous amènent aussi vers cet univers de la célébration mmh, Tout à fait. Bah, la musique en général, tout ce qui est Balkan, euh, ouais. euh, la
1: musique bulgare. Moi, c'est, j'adore la musique bulgare, que ce soit la tradition, surtout vocale là-bas. Mm-hmm. Euh, c'est, j'ai été beaucoup inspirée par la musique bulgare euh, pendant très longtemps. J'écoutais beaucoup les chorales bulgares. C'est d'une, d'une, d'une harmonie de, 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 de musicalité, vraiment, euh, qui, qui a à la fois le côté un peu oriental, entre guillemets, et les sonorités classiques un peu occidentales. Euh, c'est vraiment très beau. Et aussi, si tu entends les la musique du Balkan, la, musique, la scène albanaise, euh, serbe. Incroyable. La ressemblance avec la musique de chez nous qui, qui, qui est un peu la séparation avec des trans, avec des rythmes un peu euh, mm-hmm. joyeux. Donc, euh, ce côté-là, oui, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré Mais je suis sensible à, à, à... En fait, j'ai pas de... Vraiment, j'ai pas, j'ai, je n'ai jamais été inspirée par une région en particulier. Je mm-hmm. sais que le chant bulgare il a eu un effet sur moi, mais aussi le chant indien... Euh, la musique classique, le jazz. Enfin, j'ai, 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 j'aime beaucoup, beaucoup de choses de plusieurs... plusieurs euh, je n'ai pas beaucoup exploré euh, certaines, certaines musiques comme en Europe du Nord, en Suède, en Norvège. Je ne connais pas beaucoup, alors qu'ils ont une tradition musicale, même traditionnelle, très très importante. Et il y a certaines choses que... C'est, 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 hein, c'est une recherche qu'il faut que je fasse encore plus, mais euh, le monde est plein de, de petits bijoux un peu partout, euh, ouais. quel que soit le style.
0: Ouais, donc euh, c'est, Ce qui ressort, c'est quand même une certaine euh... Ouverture en fait, au monde, à mmh. l'autre, euh, mmh. euh, en fait, à tout type de, de culture en soi, mais euh, sur le plan rythmique mmh. du moins. Euh, en tout cas, avec le morceau euh, Zemmel, mmh. je ne sais pas si on prononce comme ça. Pour le si, coup. Si, 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 c'est une... Zeml. Ouais. Euh, je, je trouve qu'on retrouve en fait vachement sur le plan rythmique ce truc très très que vous mm-hmm. évoquiez tout à l'heure, mm-hmm. très très baladi justement. Mm-hmm. Moi, ça me fait un peu penser aux musiques euh, du, du Syrie, du, du sud de, de l'Égypte, mais aussi en fait, euh, euh, bah, chaque territoire a son propre. Euh, sa propre musique, mm-hmm. J'ai un beat, du coup, mais vachement quand même concentré vers le côté Égypte-Liban, euh, euh, Syrie-Palestine, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Ce truc très, très. Enfin, en fait, qui donne envie de taper du pied. Euh... Oui, c'est sur le...
1: Enfin, le. En général, c'est sur le 1 et le 3. Enfin, c'est vraiment. Mm. C'est très. C'est très euh... Euh... Ouais, euh, et c'est... Zamel, c'est, c'est une tradition yéménite par contre okay. ça vient du Yémen mais c'est pas chanté comme ça enfin c'est chanté peut-être comme ça mais le rythme peut-être il n'est pas comme ça c'est... Zamel c'est, c'est un euh, c'est un type de poésie en fait euh, yéménite et c'est, c'est souvent donc le Zamel c'est comme on dit le Zajal euh, dans la région Syrie-Liban mm-hmm. c'est-à-dire c'est des gens qui discutent à, faire, à travers la poésie chantée et qui discutent, qui, qui peuvent régler des conflits. Euh, c'était pendant les moments de, de, de l'écrabat, elles qui s'assoient ensemble et qui disent. Et l'autre qui répond Mais c'est magnifique, si vous regardez des âmes, elles sur Internet, il y a des sélections incroyables. Mais c'est polyphonique, du coup Ça se chante mmh. à plusieurs
0: ou c'est, ça se chante Parfois,
1: seul ça, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est, c'est surtout des hommes qui chantent ça, et c'est okay. un homme ou deux. C'est, j'ai vu pas plus que ça. Euh, mais à l'unisson donc pas d'harmonisation mm-hmm. mais c'est euh, j'ai pas vu des rythmes avec ça j'ai vu vraiment que des, des poésies chantées comme ça donc la zamel pour le coup avec Bethuneberger c'était une, une pri- prière à la pluie donc je dis je dis, oh. je dis euh, dans les et et c'est une, et je dis que Dieu nous apporte le zabel zabel c'est la pluie la pluie okay. lourde donc zamel
0: Isabelle. Il voilà. faudra, faudra ça. chanter ça cet été pendant la sécheresse. On oui, ou ça. tout à fait. <rire> pas aujourd'hui, parce que là, on oui, a tout oui. ce qu'il faut. Oui. <rire> mais ok, ouais, je, je trouvais ça assez intéressant en fait, justement sur le plan rythmique, mais je ne connaissais pas du tout euh, donc, euh, l'origine du, du texte. C'est Yémen, du coup, on est plus vers la, la péninsule Oui, euh, arabie. Ouais, arabie parce...
1: l'Arabie, Et sur vrai. le
0: plan rythmique, est-ce qu'il y avait eu une inspiration euh, particulière mmh. je, alors,
1: c'est... Non, je ne crois pas parce que c'est, c'est au feeling. C'était vraiment... okay. ça, aurait été... ça aurait pu être autre chose aussi. Mais je pense que nous, parce que c'est, c'est, c'est Zaïd qui a commencé à penser à, à réfléchir à quelque chose rythmiquement, D'accord. on est très influencé par la, le dub qui est justement. On est ouais. très influencé par ces, ces rythmes de chez nous, mais je pense qu'un mec yéménite aurait fait autre chose, ou quelqu'un qui vient d'Arabie saoudite, il aurait fait quelque chose qui est plus en rapport avec l'Arabie saoudite, qui, qui, qui ont aussi des rythmes un peu différents, qui sont magnifiques mmh. d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, il y, a, il y a un musicien vraiment qui a écrit, un musicien libanais qui a créé un livre magnifique sur les les rythmes de la péninsule arabe qui s'appelle *Tare et que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Okay. Et donc, c'est, c'est, il vraiment il, il analyse cette région. Ça a les été rythmes. traduit en français. Euh, je c'est... sais, je sais pas s'il n'est pas que en anglais. Ah, c'est en oui, anglais. En okay. anglais, mais euh, c'est fascinant les, les rythmes qui sont un peu à rapport avec le désert, avec les, mm. les chameaux qui marchent. D'ailleurs, qui sont avec le, l'origine beaucoup de swing. Euh, qui, qui est le jazz, ouais. euh, donc euh, en fait, mais, mais, ils sont, à... mais ils sont différents, ils sont différents que nos rythmes, nous qui sont dans la Syrie,
0: Liban, Palestine, qui sont plus. Euh, tunt, 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 ouais. Mais c'est toujours très lié en fait euh, à la poésie. En fait, euh, c'est aussi ça euh, tout le truc de, de, de des Oui, les, les euh, amels, oui. L- l- la kansiya, enfin mm-hmm. tout, tout en fait ce genre de poésie qui sont faits. En fait, pour être chanté mmh. et qui sont faits pour être chantés, euh, le rythme va être accordé euh, euh, aux, aux rimes et aux vers, en mmh. fait. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec le morceau euh, Zamel, mais, mais maintenant que, que, que vous le dites, que bah, c'est, c'est un héritage donc, d'une poésie yéménite, ça fait, ça fait vachement sens. Mmh. Je pense qu'on va écouter le, le morceau tout de suite. Écoutez donc Zamel, mmh. qui est un morceau de Bedwin Burger à nouveau, donc le duo composé par Lynn Adib, mmh. euh, qui est en notre présence ce soir, et euh, Zeyt Hamden. Mmh. Et on parlait justement en fait, de tout le lien qu'on peut faire entre. Euh, euh, guérison, célébration et les inspirations en fait, qui viennent de territoires géographiques assez précis. Mm-hmm. Donc là, en l'occurrence, ce que vous avez dit, c'est que donc, c'est un poème yéménite. yéménite. Ouais. Euh, mais euh, que la production, c'est euh, mais en fait, plus... Euh... Au début, en fait, tu sais, en, en l'écoutant maintenant,
1: mais en fait, les rythmes, c'est très inspiré de la région de Peninsula Arabie, quand même. Okay. Mais ouais. le début, c'est vrai que le, le début... Ça, ça peut être quelque chose qui nous rappelle certains rythmes un peu de chez nous, mais je pense que Zayd a fait une recherche de, d'essayer de s'approcher un peu de l'origine, de la, de la poésie. Mais de manière générale, par exemple, Deb on a d'autres, d'autres euh, chansons dans le, l'album qui sont beaucoup euh, euh, oui, naturellement... Oui, qui qui vient un peu de notre notre rythme, de la région.
0: Bah Oui, parce que c'est assez proche, pour le coup, il me semble, le Dabke Syrie-Liban. Je crois que c'est assez proche.
1: Oui, oui. toute cette région. Le Dabke, en général, c'est plus ou moins le même rythme, en général. Euh, C'est un rythme plutôt hein, en 4-4, très simple très dansant de la même région.
0: Mais du coup, je pense que ça va nous permettre en fait, de, de, d'en arriver pratiquement à la fin de l'épisode, puisque euh, c'était notre euh, dernier point à aborder. Mais euh, je, je voudrais quand même finir par le fait que tout ça, donc Zemel, euh, qui est donc une production qui s'inspire à la fois un peu mmh. du dabke, mmh. un peu de la péninsule arabique, euh, les morceaux qu'on a écoutés avant, donc Taht el Ward, mmh. euh, tout ce qu'on a pu évoquer, en fait, tout ça, ça renvoie je trouve euh, toujours à la figure du nomade, et euh, je, je pense que oui. c'est assez intéressant de, de même moi enfin euh, nous qui échangeons euh, toutes les deux et parce que vous me dites vos réponses, mm-hmm. en fait on en revient toujours à ça, oui, le c'est... voyage entre les cultures. Oui, c'est, c'est
1: vrai, c'est vrai. Pour ce projet en particulier, il y avait ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'autres projets où où euh, il y avait une recherche d'une autre manière. Euh, euh, par exemple, le, le disque que vous avez mentionné avec avec Marc aussi il y avait il y avait peut-être une, ouais cette, ce, ce, ce voyage euh, entre la Syrie la France euh, les États-Unis euh, le jazz euh, la musique religieuse enfin, il, y a, il y a aussi je pense que j'aime bien voyager avec chaque projet que je fais dans, dans un autre dans un, dans un autre territoire avec d'autres rythme, avec d'autres, d'autres aspirations.
0: Ouais. Et est-ce que, euh, bah pour finir, vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos projets à venir, peut-être Là, euh,
1: donc, euh, donc j'ai, à part mon disque solo en 2018, il y a le disque avec Marc Branfos en 2022. On va sortir l'album avec Zaid euh, cette année. Ouais. Euh, et euh, à partir de septembre, on va ouais. sortir un album avec un, une équipe de, de musiciens on s'appelle Yalla Queen. On va sortir un, un disque aussi. On, on va le, le défendre pendant l'année qui, qui suit. Et j'ai un album aussi que je suis en train de faire, enfin, qui est presque fini, avec deux musiciens libanais euh, qui viennent de la scène plus euh, musique arabe contemporaine, un peu slash jazz, euh, qui s'appellera peut-être Adib Yassin El Khazen. Et euh, c'est vraiment des magnifiques morceaux euh, qu'on a composés ensemble pendant deux résidences. Et vraiment, je, j'attends du coup de, de finir euh, tous ces sorties pour euh, travailler sur mon projet personnel pour faire un
0: deuxième album solo. J'attends vraiment avec impatience. Vous êtes quand même sur euh, pas mal de choses à la fois, pas mal de choses assez différentes. Mm-hmm. Et c'est ça ce qui fait quand même bah, votre spécificité en tant qu'artiste. Mm-hmm. Mais euh, je pense que nous, euh, auditeurs de l'Inadib, on attend aussi euh, impatiemment le le deuxième album oui. de personnel <rire> bon, On arrive donc à la fin de l'épisode, donc un grand merci à vous. Merci, merci de, à toi, Émilie. D'avoir accepté notre invitation euh, et d'avoir échangé à nos côtés. Merci aussi à notre petite équipe de la Nuit des Divas, avec euh, aujourd'hui Suzanne à la réalisation, mais normalement Hélo, et euh, Nooks au montage et au mixage. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site radiocampusparis.org ainsi que sur Spotify, euh, avec la playlist des morceaux qu'on aura diffusés. Vous pouvez aussi, pour ceux que ça intéresserait, vous abonner à notre page Instagram, La Nuit des Divas. Très bonne soirée à tous, j'espère vous retrouver bientôt, et on vous laisse avec, pour bien finir de manière mélancolique, le <rires> titre euh, Yom de Lynn Adib. Merci,
4: merci à toi. <muches> <muches> I'm a young You're a big deal, you're a big deal, you're a big Sally